0: Sejam
1: bem-vindos cinéculos de sofá Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória Nesse podcast a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como cornos, sandália de couro e sacanas. Eu sou Tonzeira e Xi. Opa, se você tivesse ali numa fila de pessoas que iam ser condenadas à morte por cangaceiros. Nossa, que é situação hipotética. O que te levaria a estar
0: nessa fila? O X numa fila vai ser assassinado por cangaceiro.
2: É, detesto quando acontece isso, cara.
0: É é chato, né? (risos) Situação chata, né? Desagradável, é. (risos) Sempre chato, situação
2: chata, (risos) mano. Ah, Olha, cara, pensando (risos) no que aconteceu no filme, eu não sei não, viu? Mas com certeza não seria por ser o esperto, mas eu acho que eu seria fuzilado por não saber por que estaria sendo fuzilado, entendeu? Tá bom. Tudo? Oi. Pergunta muito clara e objetiva. Para você. Tá bom. Se você tiver numa bagaceira bem boa e um cabra bixiguento resolveu arengar contigo, você fica barreado, dá uma carreira ou fica só frescando?
0: Eu fico frescando.
2: <risos> só o Bruno vai
0: entender esses referências. Só de ficar frescando Tá certo
3: André, qual é o tipo de arroz que você prefere? Tipo de arroz? Como é que você prefere
0: seu arroz? Eu prefiro meu arroz soltinho, soltinho vale? Vale, soltinho. arroz branco soltinho? Ah, mas tem um outro arroz que eu gosto mais, não é bem um arroz. Então, o que você gosta mais? Ah, então, mas aí que tá. A paeja, mas a paeja não é porque ela leva arroz. É o um prato com arroz. Pode ser? Pode, claro. O arroz é o ingrediente principal da paeja. Então é isso. Pronto. Uma boa paeja de frutos do mar, principalmente. Olha aí. Muito apreciado. Muito bom.
1: Mas tem uma paeja que não seja de frutos do mar? Tem, claro que tem.
0: Opa, a paeja original, ela não é de frutos do mar. É o quê? São carnes, hum frango, porco, boi, tudo misturado. Isso, é uma mistureba de carne. Meu
1: Deus, eu preciso comer original, então. Ela
0: lá do interior, né? É, em São Paulo, você deve achar.
2: Original, em algum lugar. Deve ser perto da sua casa, até, por acaso. <risos> perto de casa, deve ter um. Exato. A gente pode ligar pra Carol Barros, lá, nossa pet lady, pra perguntar como é que é a Valenciana.
0: É, porque ela tá lá, no coração da paíja. É, ela pode passar a
3: receita. Agora, se os veganos
0: vão comer, eu não sei, acho que não, né? Aí, chegou vai ter que fazer uma paíja vegana, Ser.
2: eu comi eu comi quando estive lá ah é? existe mesmo?
0: Ah, achei que tá tava zoando
2: opa existe olha aí Paísa de legumes eita mas esse cara consegue deixar tudo triste
0: <risos> sacanagem <risos> <André>. <risos> botou? diga você já foi vítima de algum trampique? Já! Ai, nossa, que história boa, cara. Que história boa. Você tem um minuto pra contar a sua história. Senão vai virar outro podcast. <risos> que
1: história boa. Ah, qual foi a história? Meu primeiro emprego ah, foi meio que um
0: trambique. Mas vai ter um dia que eu vou contar essa história. Ah, você não vai contar hoje? Não, não, não hoje não. Hoje. Ah, então tá. Você vai ficar pra algum PDG aí no futuro.
1: Então é isso. Vamos fazer uma pipa uma boquinha bem boa antes que eu tire uma tira de couro das suas costas.
0: <SILENCIO> I
3: don't
1: come back, no you.
3: You more. Oh, <SILENCIO> <SILENCIO> uma. Uma? Ai, nem coragem de dizer. É coisa feia, é?
2: Horrível.
1: Não, o senhor diga que eu lhe dou a absorção por antecedência.
2: Começa com C. C. Sessão aleatória.
0: Mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais compassivo da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos trambiqueiros que inventam que o cachorro deixou um testamento e causam tanta confusão que acabam indo parar na porta do inferno para se explicar para o capeta. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente já falou sobre os maiores trambiqueiros da história. Nosso episódio 93 do filme The Room, com a participação da nossa querida Andy, a rainha dos filmes ruins, já falamos sobre o doguinho mais amado no Brasil, que é o vira-lata Caramelo, no episódio 86 do filme Fint. E já falamos sobre a história do Capeta. Olha aí, ó, episódio 21 do 101 Dalmatins com a participação da Pet Lady, a Carol Barros. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu vou te explicar. Como funciona o nosso podcast O Sessão Aleatória tem duas partes Na primeira a gente fala sobre o filme da semana Sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões E traz curiosidades de produção e bastidores E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios Inspirados pelo filme Então se você não viu o filme, ouviu e não gostou Não tem problema, porque o filme é só o aperitivo Para o nosso prato principal Que são os assuntos aleatórios E o nosso ouvinte mais atento já percebeu que hoje nós não temos aqui a presença da Marina. Adivinhem onde a Marina está. Vocês têm uma chance. Por que que ela não está aqui hoje?
2: (risos) O X sabe. É claro, né? o que faz a pessoa numa. que é hoje? É terça-noite? Exato.
0: O que seria mais importante do que né? estar gravando? Tristemente, estamos
3: perdendo ela para o vício. Exato.
0: Estamos, já já desisti, já desisti. Tentamos intervenção, fizemos de tudo.
3: Dentro de casa, fora de casa. Não tem jeito. Quando começa
1: assim, quando ela começa a perder o gosto pela vida, quando ela começa a perder a organização das coisas, quando ela não participa mais do mesmo grupo de pessoas que ela participa,
3: é difícil, né?
1: Quando ela começa a vender a televisão, quando ela vem com uns papos estranhos de dinheiro emprestado. Gente,
0: conversem com seus filhos sobre esse tema. E tá... o negócio tá ficando pesado, porque ela tá lá no show de K-pop, e dessa vez ela foi na passagem de som. Ela saiu de casa uma hora da tarde. Que isso? Pra que isso, gente?
1: Pra ver a passagem de som do K-pop? Exato, do grupo de K-pop,
0: é isso aí. Pra ver um... Som. Som.
2: <risos> e elas gritando. Ai! <risos>
0: <risos> Imagina como é que tá o negócio. Caralho. Mas... Nós temos aqui, em compensação, a presença ilustre do nosso guru podcastico, a voz de veludo do Sessão Aleatória e o maior especialista do mundo em trampiques dos anos 80, o nosso querido Xi do podcast 80 watts. Bem-vindo, meu caro.
2: Aê, galera. Bom, não sou o Chico, mas pelo menos sou o Xi. <risos> o Chico, <risos> Pode contar comigo aí. Olha
0: aí. O Xi, você lembra de algum trampique típico dos anos 80? Tem uma coisa assim que... Trampique típico
2: dos anos 80? inta cara a TVC
3: não é não, o balde da felicidade, ué. não é? Não é
2: o trambique. Não chega esse trambique, não chega, não.
3: Não, não, não é não. Todo mês você paga um carnê pra você troca pro liquidificador no final do ano.
1: Então, mas tem que levar em consideração que, na verdade, o que o cara tava fazendo era transformar aquilo hoje, pra gente, né, ter pagamento no cartão de crédito em 12 vezes, uma coisa acessível pro povo, porque isso era impossível
0: de ser feito. É, ele dava crédito. né, pra galera. É, o cara dava crédito. Mas é o valor certinho que você tava pagando todo mês. Ah, não sei, não sei. Era o valor certo.
2: Ah, é? É, sim, sim.
3: Não, você trocava por produtos que valiam mesmo aquilo ali que você tava pagando. Sim, opa.
0: Era um programa de recompensas, era um programa de rewards, igual de cartão de crédito.
2: Isso, um bom programa de recompensas, né? Isso aí. Uma época que tinha uma inflação galopante, até que valia a pena. A minha mãe nunca reclamou.
3: (risos) Minha avó, é verdade, minha avó fazia isso também.
0: Olha aí que beleza. É que ganhar a tal da casa que era difícil, mas uh, o liquidificador você comprava, pô, você ganhava. Eu fiquei lembrando também de um outro trampi, que eu não sei se existia isso de verdade, ia ser uma lenda urbana. Porque tinha o negócio da ficha telefônica e tinha a máquina de fliperama que tinha uma ficha também. Não tinha um negócio que você conseguia
2: colocar a ficha do telefone na máquina de fliperama? Era verdade isso? Olha, era diferente, eu não cabia exatamente. Mas eu vou te falar que pelo preço eu acho que valia é mais a pena você ficar com a de fliperama, viu? Do telefone mais cara, né? Opa! Eu lembro muito
1: de que tinha bastante máquina que a galera falava, máquina tá quebrada porque alguém tentou colocar a ficha telefônica. <risos> é,
0: isso rolou mesmo, a galera tentava. Se
2: funcionava, não sei. Mas... Isso era bem comum. Lembra de um trambique aqui que era bem comum? Ah. Era você ir na locadora pra alugar uma fita selada, chegava em casa, abria a caixinha e era uma cópia pirata.
0: Uh, eu lembro disso também. Olha, é verdade. Isso rolava às vezes mesmo. Botava outra ficha fita dentro, né, devolvia quer dizer, botava a fita pirata, né, gravava o filme é. e botava a pirata lá Alugava como selada, que aliás
2: o um termo que morreu, né? Porque
0: a qualidade da feita pirata era uma merda, né? Não tinha como se reproduzir na minha fidelidade o né, negócio.
2: Mas... Não que o original fosse um primor de imagem também, né? Mas enfim. Também não era, <risos> já,
0: Também não é. Já não era lá essas coisas. Né? Tá ótimo, minha gente. Então vamos falar do filme que é o Alto da Compadecida, um dos maiores sucessos do cinema brasileiro de todos os tempos. Esse filme veio do nosso baldinho de pipoca de sugestões dos ouvintes. Olha ah, que beleza. Dudu, você sabe quem foi que colocou Essa pérola do cinema nacional Nosso baldinho de pipoca
3: foi o nosso querido amigo treinador, aleatório número 7, o Léo Rodrigues. Olha aí, Aê. mais uma vez. Um grande filme, bela escolha.
0: O Léo sempre né, colocando filmes brasileiros, ele reclama que a gente não vê filme brasileiro aqui, Eu acho que ele encheu o baldinho de filme brasileiro pra gente ver. Isso. Tá ótimo, então vamos falar desse filme. O Alto da Compadecida é um filme de 2000, que na verdade é uma remontagem de uma minissérie pra TV de 1999, dirigida por guerra Arraiz, com o roteiro do Guel Arraes, Adriana Falcão e João Falcão, baseada na peça de teatro O Alto da Compadecida, do Ariano Soassuna, de 1955. Várias camadas de em direção aqui. Exato. O filme estrela o Matheus Nastergalli, como João Grilo, o Celton Mello, como Chicó, Denise Fraga, como Dora, Rogério Cardoso, como Padre João, e Virginia Cavendish, como Rosinha. E tem ainda no elenco ícones aqui da dramaturgia brasileira. Ó. Tem o Marco Nanini, Lima Duarte, Paulo Goulart e Fernanda Montenegro, nada menos, só monstro, só monstro. Ó, o diretor, o Guel Arraes, esse cara fez uma carreira de sucesso na TV, mais especificamente na TV Globo, né? onde ele começou como diretor de novela no início dos anos 80. E ele é reconhecido como criador de algumas das produções mais inovadoras da comédia brasileira, que ó, ele foi o cara que fez A Armação Ilimitada em 1985. Clássico, clássico né? eu, eu faço ideia se isso é bom Eu lembro quando a gente era criança, a gente adorava isso, né, Dudu?
3: É, quando a gente era criança era bom Não, não sei se dá pra
0: ver de novo, não A gente adorava
3: Jubiluda? porra. Uh. A gente
0: adorava e olha só, hein? Eu tenho uma história aqui. O Lula morou no prédio que eu morei, foi meu vizinho.
2: O André de Biazzi?
0: O Lula André de Biase exatamente.
3: O André de Minas é de mineiro?
0: Então, ele não é mineiro, ele passou um tempo morando em Belo Horizonte, não sei dizer porquê, não foi muito tempo, não. Ele ficou uns seis meses assim morando lá no prédio, e morou onde eu morava, eu também no mesmo prédio.
3: Ah, ele devia estar fazendo algum trabalho, algum job aqui, né?
0: É, alguma coisa assim, aí, sei lá, alugaram um apartamento pra ele lá. E é isso aí. Ele foi meu vizinho. Eu interagi com ele, cara, era criança também na época. Criança não, né? Eu era mais novo. Eu era adolescente, digamos assim. Olha aí. Mas esse cara tava lá, ó. O que mais que esse cara fez? Ele fez o TV Pirata, 1988. Porra, só que coisa boa. E Comédia na Vida Privada, esse é de 95. A carreira dele no cinema começou no ano 2000 Justamente com esse filme aqui, O Alto da Compadecida Mas depois disso ele fez vários outros filmes de sucesso aqui, ó. Ele fez o Caramuru, A Invenção do Brasil, 2001 Lisbela e o Prisioneiro, 2003 Romance, 2008 E O Bem Amado, 2010 Atualmente esse cara está finalizando a adaptação cinematográfica De uma das maiores obras da literatura em língua portuguesa Que é O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa
3: Olha aí, eita,
0: caralho É, então Ainda sem data prevista de lançamento, mas pelo que eu vi que já está pronto, já está rodado e estão né, fazendo aí a pós-produção do negócio. E para falar do elenco, a gente traz o nosso querido quadro Viu ou não viu, onde a gente fala sobre filmes que a gente viu e os que a gente não ouviu falar da galera do filme. Você viu ou não viu? Eu vou falar aqui de dois ícones do cinema nacional, começando pelo Matheus naschner Esse cara é paulista e iniciou a carreira artística no teatro em 1989, quando ele tinha 20 anos. Em 97, ele recebeu um convite para atuar no cinema, no filme O Que É Isso, Companheiro, do Bruno Barreto. E no mesmo ano, ele também fez a estreia dele na TV, que foi no episódio da série Comédia da Vida Privada, lá do Guelha Reina. Mas ele ganhou projeção mesmo foi em 98, com a atuação em Central do Brasil, do Walter Salles, um dos maiores sucessos do cinema nacional. E aí a carreira do cara deslanchou, ele atuou em inúmeras produções para TV e para o cinema. No cinema, algumas das atuações mais conhecidas dele são Cidade de Deus, em né, 2002, já teve episódio aqui de Sessão Aleatória. Ele foi lá, o Cenoura Teve o Amarelo Manga, 2003 Tapete Vermelho, 2005 O Baixinho das Bestas, 2006 Bicho de Sete Cabeças, 2007 Esse é um dos filmes mais tristes que eu já vi na minha vida você é barra pesadíssima Pesadíssima Nossa, esse filme é trash É um filme muito bom, mas é puta merda Você sai destruído, né? Serra Pelada, de 2013, aqui o outro ó. E o filme mais recente dele Foi O Amante de Júlia, desse ano aqui ó, 2022 Mas a gente não ouviu o Matheus Nastergalli. em um filme relativamente recente também aqui, ó. O Carro Rei. Vocês já ouviram falar desse filme? Não. Não, não. Aqui, ó, é um thriller de ficção científica sobre um garoto que possui a estranha habilidade de se comunicar com carros. E o pior é que eu vi o trailer desse filme parece interessante mesmo. É uma pegada meio de terror. Tipo assim, o próximo meio de terror psicológico. Então, o carro aí
3: vai estar no nosso balde hiperbalde lá, hiperbárico.
0: Ah, meteu o Mega Blaster. Olha aí, pra alegria da Marina. Fora ver o Mega Blaster. Parabéns, Dudu. Tá ótimo, vou falar aqui pra nossa gerente de baldinhos Ó, oh, e o outro grande astro desse filme é o Celto Melo. É um ator mineiro, começou a sua carreira aos 8 anos de idade em 1981, no seriado Dona Santa da Rede Bandeirantes. Nossa Senhora, esse é, que é, velho. Mas depois de alguns anos, ele decidiu se afastar da TV para se dedicar à carreira como dublador e ator de cinema. A estreia dele do cinema foi em 1990, em Uma Escola Atrapalhada. Isso aqui é filme de trapalhões? Ah, com certeza. Porque eles estão no filme.
3: A Escola Atrapalhada é um que tem o, o Supla e a Angélica como par romântico.
0: Olha aí, Dudu. Você viu isso? Teve um dia desse, estava passando.
2: É, eu assisti, é horrível. Não diga, Chico. É horrível, é horrível.
0: E a partir de então, ó, ele seguiu atuando na TV e no cinema, né? Seguiu a carreira nos, nos mídias aí. Alguns dos trabalhos mais conhecidos dele no cinema são o Lavor Arcaica, de 2001. Ele também tá no Lisbela e o Prisioneiro, de 2003. Clássico. Ele tá no Cheiro do Ralo, de 2006. Esse filme é legal também. É bem legal. Esse é foda. Meu nome não é Johnny, de 2008. E A Mulher Invisível, de 2009. Nossa, esse filme é demais, cara. Esse filme é engraçado demais. Esse filme eu vi, mas não lembro de nada do que acontece. Eu também não entendi isso, né? Ela era a namorada imaginária dele? É, o cara era esquizofrênico. Isso. Ah, tá. Ele imagina ela e ele fica interagindo com ela o tempo todo. Isso. Mas achei meio batido, né, esse roteiro aí. É, eu, eu não, não me marcou, não. É que pro mercado brasileiro, foi uma, uma baita
2: arriscada boa, assim. É um filme muito legal. Você lembra de uma época em que todo filme parece que tinha o Celto Mello ou o Wagner Moura?
0: Eu acho que foi essa época aí, anos 2000, acho que foi entre 2000 e 2010. Esses caras fizeram muito filme, muito filme. Ou
1: o Lázaro Ramos,
0: né? Eram esses quatro, né? Era o o Matheus Nastergalli, Lázaro Ramos, o Celton Mello e o Wagner Moura. Esses caras sabem todos os filmes. Alguns dos quatro ou os quatro juntos, de preferência. Né? Porque eles sabem todo filme mesmo, fizeram muito sucesso. Agora, o ponto alto da carreira do Celton Mello foi um filme chamado O Palhaço, 2011, que ele dirigiu e escreveu, além de protagonizar também. Foi um filme que, né, fez bastante sucesso aí. Eu chorei vendo esse filme. Eu não sei porquê, mas eu chorei vendo esse filme. Olha aí, é um filme emocionante.
3: Eu não vi porque eu não queria chorar.
0: É um filme bem bonitinho. Agora, tem um filme dele aqui que destoa um pouco da carreira, que eu acho que ninguém viu. É um filme chamado Billy Pig, de 2011.
1: Ah, assisti. Você assistiu isso? Assisti.
0: Aqui, ó, fala. Aqui que é uma coprodução da Globo e o Telecine com o Celton Melo e Grazi Massafera. Nossa Senhora. Isso. Você quer falar qual é, fazer sinopse do MDB aí nesse filme? Ah, caramba!
1: Eu não vou saber muito bem assim, mas o filme é um filme meio loucura, onde conta a história de um maluco, foda que, quer dizer, primeiro tinha a esposa dele, é a Marivalda, que queria ser a atriz e o, o marido dela é um cara que meio que investe no filme para carreira poder dar certo e tá? tal.
0: Nossa, esse nosso tema não tem nada a ver com isso aqui, ó. Marivalda sonha em ser atriz e seu marido Vanderlei é um corretor de seguros falido. Marivalda resolve dar um ultimato ao marido que fica desesperado em busca de algo que possa manter o um casamento. É isso. Tem? É isso. é isso, né? Não me parece um bom filme não. <risos> Bora para a sinopse do IMDb do Alto da Compadecida. Bora. Aliás, só uma curiosidade aqui, ó. Você sabia em inglês esse filme se chama The Dogs Will O Testamento do Cachorro. É o testamento do cachorro. É, curioso, né? João Grilo e Chicó são pessoas pobres que vivem no interior do país e enganam um grupo de pessoas em uma pequena cidade do Nordeste do Brasil. Mas quando eles morrem, devem ser julgados antes de serem admitidos no paraíso. Esse cara não viu o filme. É simples assim. <risos> não viu o filme, porque eu vou te falar. Eu vou fazer um sinopse bem rapidinho aqui, porque esse filme também... não. O filme ó, conta as peripécias de dois carismáticos amigos que vivem em um vilarejo no interior do Nordeste no princípio do século XX. João Grilo é astúcia em pessoa E usa sua esperteza para manipular As situações em benefício próprio O Chicó é um mentiroso de mão cheia E tem sempre algum caso inacreditável para contar Apesar de serem bastante espertos João Grilo e Chicó vivem na miséria E na tentativa de conseguir algum dinheiro Se metem em uma série de confusões e mal entendidos Com os vários moradores do vilarejo Que incluem o padeiro Sonso Eurico E sua esposa infiel Dora, o avarento Padre João, o violento Major Antônio Moraes, sua encantadora filha Rosinha, entre outros personagens curiosos. Mas quando o sanguinário cangaceiro Severino e seu bando invadem a cidade, só resta aos moradores implorarem pelo perdão de Nossa Senhora durante o julgamento final. E é isso o filme. Vamos lá, então, a rodada de opiniões aí, ó, Dudu. É igual
3: você falou no começo, né? o filme é um recorte da minissérie. E a minissérie é muito mais completa, né? Por ser uma minissérie, né? Acho que eram quatro capítulos, três capítulos, não sei.
0: Sim, foram quatro capítulos, exatamente isso, É. Exato. E ele reduziu pra uma hora e quarenta, difícil
3: é, mas assim... Texto impecável, né... Arianna Soassona maravilhoso... Os atores, assim... Incríveis... Todo mundo muito bem, né... Na série... É um filme... Um Filmaço... Uma comédia... Inacreditável, assim... Muito bom... Gosto muito...
0: Gosto muito... Tá, legal... você, Tom? Eu não assisti o filme dessa vez... Tá demais isso, hein? Eu vou começar a vetar quem não viu o filme. <risos> Eu fui atrás de assistir a
2: série. Eu também assisti a série. Ah, foi ver a série.
0: Ah, então tá bom. Então tá, então tá, então tá perdoar Porque o filme, na minha cabeça, ainda tava bem fresquinho. Você assistiu a versão estendida, então? É isso. É,
1: eu lembro que a série acho que passou na época que o filme saiu E depois disso nunca mais tive a oportunidade de ver
3: Ela passou um pouco antes do filme,
1: acho E eu vi que no streaming agora tem A série tá no streaming? Tá, tá no Globoplay. Ah. Aí, enquanto eu tava arrumando as coisas na sala, eu falei, vou deixar a série rolando aí. E, cara, a série também, que ela é mais complexa, tem mais personagens e tal, cara, é hilário. Eles conseguem manter a dinâmica do filme, né, que é mais sucinta, então você consegue acelerar e dar um ritmo frenético nas coisas que acontecem no filme, nas piadas, na qualidade do texto, na Na série, sim. Então a série por si só já é incrível e consegue destruir tudo, assim. Eu acho que é uma das coisas mais ricas que conseguem ser capazes de diferenciar a riqueza da cultura brasileira frente a dos outros países, assim. A essência do que é a identidade do brasileiro em diversas pessoas com histórias específicas, assim. Todos eles são um pouquinho brasileiros por causa de algumas situações que demonstram o seu caráter na sua identidade. Então é maravilhoso esse filme. Muito
2: bom. você, Chico? Ah, eu adoro essa história, acho muito engraçada. Mas o filme em si, ele é meio truncado, né? Por causa desses cortes, né? Então, é. eu acho que é, realmente é mais legal considerar a série do que o filme. Mas o filme, para quem assim, tem menos do que quatro horas para assistir uma série, acho que vale a pena, assim, você consegue entender sem problemas. Só que alguns cortes meio bruscos demais, assim, mas eu não vi a série inteira para dizer se tinha um outro jeito de fazer isso ou não. Então, acho que tá de bom tamanho. Aí você falou sobre o título em inglês, é porque esse filme, ele é uma mistura de histórias da literatura de Cordel, né? E uma dessas histórias é o Testamento do Cachorro.
0: Ah, exato. A gente vai falar mais disso quando for falar aqui dos bastidores, mas é isso mesmo. Primeiro ou segundo episódio da série? Que no filme é o que dá início à história, na verdade. É, o, o princípio da história é com a história do testamento do cachorro. E, tia, eu concordo com você em relação a essa questão dos cortes. Eu não tinha me tocado que era uma minissérie que tinha virado filme, depois que eu fui fazer pesquisa aqui. Porque eu lembro de ter visto já o filme. Eu vi o filme quando era... Né, Há mais tempo. Você
3: não viu a minissérie?
0: Minissérie eu nunca tinha visto. E aí foi fui fazendo a pesquisa que foi falei, pô, vem da minissérie. Isso realmente explica alguns cortes que são meio estranhos mesmo. Parece até alguma coisa, tipo assim, pô, faltou alguma coisa aqui no meio, né? Mas então fica bem claro que é por isso. Mesmo assim, o filme é excelente, pô. Não tem o que dizer, assim. E a coisa dele vir de uma linguagem mais de TV, né? É uma narrativa menos visual. Uma narrativa que é toda contada no diálogo, né? Então, assim, é um diálogo frenético. Os caras metralhando uma frase em cima da outra, você tem que ficar ligado ali, né tinha hora que era até, pô, meio difícil de entender o que tava rolando ali, porque, né É o jeito que eles falam também, né, a quantidade de expressões que eles usam, que é o que você falou da autenticidade também, é muito legal é muito engraçado, né? as situações todas que eles criam lá e tal, pô, é, um, é um troço incrível.
2: É, a única coisa chata desse filme é que por conta dele ter sido uma minissérie e ter sido lançado na TV antes, né, o filme não pôde concorrer ao Oscar, né, era uma regra da indústria
0: Ah, ele não chegou a ser candidato então,
2: né. Não foi indicado por isso não podia
0: ah, olha só Porque, pô, certamente né, Teria alguma chance aí De ser selecionado
2: nossa, eu acho que um gringo assistir isso deve ser uma coisa extremamente interessante, sabe? É tão rico, assim, de informações. Pra nós mesmos, pra muita gente aqui do Sudeste, eu acho que tem muita coisa ali que, assim, é um outro mundo, né? E é engraçado
0: porque é uma forma da gente enxergar o Nordeste diferente do que a gente tava acostumado. Aqui eu vou falar uma coisa extremamente, né, pô, elitista. Mas, assim, a gente que é do Sudeste e conhece o Nordeste muito pela TV, não quando a gente era mais novo, não tinha internet, não tinha nada, o Nordeste era o que parecia uma novela da Globo, né? Uhum. e era uma visão também super estereotipada, né, aqueles sotaques horrorosos, que eram os atores de São Paulo todo do Rio tentando fazer sotaque do Nordeste, era sempre aquela coisa horrível e nesse filme não, né, você tem um contato primeiro que assim, é muito engraçado o jeito como eles se colocam você vê a realidade do Nordeste, que é uma realidade dura, difícil, né, da coisa do sertanejo do interior do Nordeste que tem o um problema da seca e tudo mais mas ao mesmo tempo você vê essa riqueza cultural e essa alegria meio de viver mesmo, né? dos personagens a coisa dos caras que usam toda a sua esperteza e tudo para sobreviver naquele mundo que, na verdade, é um mundo muito difícil. E a gente não tinha muita essa noção, né? A gente não tinha a ideia dessa riqueza toda, enfim. Pelo menos pra mim, quando eu vi esse filme a primeira vez, foi uma coisa que marcou muito. foi pô, era uma coisa muito diferente mesmo, assim, muito diferente, e que tocava muito também. E eu acho que continua sendo muito tocante
2: esse filme. É, ele trata de assuntos bem delicados no filme, né? Na, na história em si. Principalmente quando ele coloca um Jesus Cristo negro, né? Exato, ele fala da
0: questão do racismo, ele fala da questão da desigualdade, da fome, da seca. Tem aquela parte também muito forte, que é quando a Nossa Senhora tá fazendo,
2: eu vou dizer aquilo... A defesa? A
0: defesa, né? Dos condenados ali, exatamente. E ele sobrepõe com fotos ali do povo, né? E ela fala sobre isso, né? De que é um povo muito sofrido e tudo mais. E aquilo sobrepõe com aquelas fotos e, pô, aquela hora também tem um impacto muito grande. Então, apesar de ser um filme leve e muito engraçado, ele tá lidando com temas muito complicados ali também.
2: Mais algum comentário? Não sei se você vai falar dos outros filmes do Alto da Compadecida.
0: Não, não vou falar não. Se você quiser comentar alguma coisa aí. Porque ele já teve outras adaptações, né?
2: Sim. Tanto é que a gente não viu no autor da Compadecida a Regina Duarte e o Didi Mofó. Aí você falava, como assim? É porque já tivemos duas adaptações do conto para o cinema.
3: Ah, sim. Tem um dos trapalhões, né?
2: É, do filme de 69 que tinha, além da Regina Duarte, tinha o Antônio Fagundes. E o João Grilo era o Armando Bogus. Nossa, essa é mentira, hein? Eu não gostei muito dessa versão, não. Aí até a versão dos Trapalhões, que, claro, tem o um nome Os Trapalhões no título. É, ficou Os Trapalhões no alto da Copa que é de 85, 87, aliás. E eu dizia quem é o João Grilo. Eu não lembro se eu vi esse filme. faz a menor ideia. Didi Moncó. É claro, né? O Didi é o João Grilo, né? É,
0: o próprio personagem de Didi, ele já é baseado nessa classe aí. Do
2: espertalhão, né? É, espertalhão, exatamente. Mas eu lembro desse filme, eu assisti no cinema, inclusive. Porque o Didi morre no filme. Que isso? Pra mim, aquilo foi um choque. Como assim morreu o Didi? Que coisa baixastrão. Por isso que a gente não viu também, não deixaram de ver. É, porque ele era o João Grilo. Nossa. Isso ficou marcado, realmente, na minha memória, assim. Mas entre essas duas versões, eu fico com essa... Essa nova de 2000, que é muito... Aliás, nova, faz 22 anos, né? Então vocês se sentiram mais velho? É isso, é, eu sou
0: nova. <risos> pra quem é velho,
2: tudo é novo. É, pra mim, 22 anos foi ontem.
0: Pois é, mano. E eu concordo. Se aconteceu depois do ano 2000, é novo. Exato. O João,
1: foi... A patroa mandou buscar
0: essa
1: vaquinha que ela me emprestou. Ô, oh, mulher desalmada! Se eu pudesse, eu enterrava o cachorro, o gato, o diabo! Mas o bispo está aí! Esse povo é todo doido, padre. Eles pensam que bicho é gente. A cachorra tinha até um testamento em que ela deixava uma parte de dinheiro pro padre. Que isso? Que isso? Cachorro
3: com testamento?
0: Bolinha era uma cachorra inteligente. Aí, gente, vamos falar então de algumas curiosidades de produção do Alto da Compadecida, mas antes de entrar nessa parte, só quero citar aqui rapidamente duas fontes que eu usei para essa pesquisa. A primeira é um podcast chamado Budejo, que é um podcast de um pessoal de Juazeiro, no Ceará, tem dois episódios excelentes sobre o Alto da Compadecida. Eles entrevistaram o diretor, o Guelha e entrevistaram a galera do filme. Olha só, que maravilha. Foi muito legal ouvir lá o podcast dos caras. Então, assim, pô, fica a recomendação aí. Vamos colocar também o link no nosso post aí, que eu achei muito legal mesmo. E vou, obviamente, fazer uma versão resumida aqui da história, mas, pô, eles falam sobre, sei lá, mais de quatro horas de conversa sobre o filme, ter opinião do pessoal do podcast, né, essas entrevistas todas, então fica aí a dica, podcast Budejo. E eu também usei como fonte o site Cineclus, que faz parte do portal do jornalismo júnior da ECA, né, da USP, tem então, uma matéria muito legal assinada pelo Theo Salles Falando das diversas adaptações da obra Ele comenta lá, Ratinho, sobre todo esse negócio aí Então, Theo, tamo junto aí também Vamos colocar o link E bora lá, ó O Arraes conta que ele era vizinho de porta do Ariano Suassuna em Recife As famílias deles eram amigas Ele volta e meia, visitava lá o Suassuna Ficava batendo papo e tal rolou oh, caralho e conta que em uma dessas visitas ele falou para o Ariano Suassuna que ele tinha vontade de adaptar o alto da compadecida para TV. né? isso já, obviamente que já bem mais velho, já trabalhando com TV e tudo. E o Suassuna disse, tá bom, beleza, eu vou guardar pra você. E quando ele falou isso, o nem combinou se ele tinha levado a sério ou não, porque ele não tinha nada concreto, tipo, era só uma ideia. Tipo, assim é uma coisa que há um dia, quem sabe, né, eu vou fazer. Mas o Ariano Suassuna levou a sério sim, porque ele disse que inclusive recebeu ofertas de várias outras, né, de TVs, mas pra fazer adaptações da peça, mas nunca cedeu os direitos, porque ele tinha guardado pro Gal Reis fazer. Daí a coisa começou a se concretizar quando o Gal Reis foi trabalhar num programa da TV Globo chamado Brasil Especial. No início dos anos 90 Nesse programa ele adaptou várias obras da literatura e do teatro brasileiro E o Alto da Compadecida estava na lista de adaptações que ele queria fazer Mas por causa da duração do programa Ele achou que não ia ficar legal Que ele precisava de mais tempo para adaptar a obra Então ele acabou não fazendo Mas quando o programa finalizou lá Os episódios e tudo Ele foi para a TV Globo e propôs fazer uma adaptação como minissérie e foi aí que veio essa história da minissérie de quatro capítulos. Só que aí, olha só, ele caiu no problema contrário porque aí a peça já não tinha material suficiente para fazer quatro episódios de a quarenta e tantos minutos. E o Guillermo Raiz então conta que começou a pesquisar sobre outras obras do Ariano Suassuna e também do teatro medieval que foi a fonte, né, que o próprio Suassuna usou para fazer o Alto Compadecido. E daí ele montou essa colagem de várias histórias. Então uma amarradas pelas peripécias do João Grilo, né, que é um personagem folclórico dessas peças medievais. Meio que esse arquétipo do malandro, né? Esse cara teve várias versões. Tem o Pedro Malazartes, tem o Makunaíma, próprio de Mocó, né? Esses personagens vêm dessa linhagem aí, do malandro e tudo mais. Daí o Arraes conta que ligou para a sua Suassuna para falar, tipo assim, ó, oh, eu vou adaptar aqui sua peça. Mas nesse esquema de juntar as várias histórias. O Ariano Suassuna diz que em princípio não gostou da ideia, mas depois eles conversaram lá e tudo, e ele acabou com falou, Fala, ah, beleza, faz aí como você quiser. Então por isso que eu acho que ele não precisava da aprovação do Ariano Sassoni, entendeu? Não era uma questão de direito, era uma questão muito mais, tipo, assim, você vai me dar benção para eu fazer? Eu acho que era mais uma questão de respeito, assim, do que uma questão de direito mesmo. E uma curiosidade aqui, ó, na pré-produção, o Guillermo Arrizza e a equipe dele viajaram pelo Nordeste para fazer uma pesquisa de campo. Basicamente com o objetivo de conhecer contadores de histórias da região, porque ele queria capturar, ele já tinha o texto escrito, já sabia mais ou menos o que ele ia fazer, mas ele queria capturar a forma de falar do pessoal, assim, como é que essas histórias eram contadas no Nordeste, pelos nordestinos, entendeu? para pegar o ritmo, para pegar o sotaque, para pegar o vocabulário, né? como que esses caras contavam essas histórias. E é isso que dá essa autenticidade, que impacta muito as pessoas, né? Quando a gente vê o filme, você sente que é uma coisa autêntica mesmo, que não é aquela coisa fake de novela da Globo. Bom, daí começou a filmagem da minissérie. Foi filmada na cidade de Cabaceiras, no interior da Paraíba. E uma coisa interessante foi que, apesar de ser uma produção para TV, ela foi filmada em película, em formato de cinema. E foi durante as filmagens da minissérie que o Guelha Arraes teve a ideia de fazer a montagem em formato de longa-metragem. Daí ele sacou que ele não ia poder simplesmente picotar a minissérie. ia precisar fazer, né mexer um pouco no roteiro. Então ele deu uma adaptada, ele tentou dar uma arredondada em algumas tramas. Que ele queria levar para o cinema. Né? Porque para fazer o cinema, ele ia ter que cortar várias subtramas de algum jeito.
3: Ah, gravou algumas cenas a mais, né? E cenas específicas que seriam usadas no filme. É.
0: Exato, provavelmente ele, ele encaixou algumas coisas a mais e tal, porque a minissérie, a duração total é de quase 3 horas. E ele tinha que reduzir para 1 hora e 40. Então, assim, ele teve que cortar quase metade do negócio. Mas só cortar não ia resolver. Então ele teve que filmar algumas coisas a mais e tal. Teve um cuidado de se adaptar para o cinema, assim. Não foi simplesmente uma questão de picotar, não. E qual foi o resultado, então, dessa história? O longa-metragem foi lançado nos cinemas no ano 2000, né? um ano depois da minissérie ser exibida na TV, e foi um enorme sucesso de público e de crítica. Esse foi o filme brasileiro mais visto no cinema no ano 2000 e a quinta maior bilheteria no Brasil daquele ano. Eu achei impressionante isso. Foram mais de 2 milhões de espectadores, um faturamento de 11 milhões de reais, o que foi considerado um grande sucesso, principalmente considerando que o filme já tinha sido exibido na TV. Tinha um custo, né? O custo foi muito baixo. Não, e assim, o filme já tinha passado na TV, né, de graça, um ano antes, todo mundo já tinha visto, né, e mesmo assim foi uma puta bilheteria, porque, pô, você vai pagar pra você ver o negócio, você acabou de ver, né. É, eu eu não fui no cinema ver, realmente. Olha aqui, ó, as maiores bilheterias do Brasil aqui desse ano, ó, o Alto Compadecida foi o quinto, né, teve aqui, ó, todo mundo em pânico, em quarto.
3: Daí você viu no cinema.
0: Teve o Missão Impossível 2, em terceiro.
3: Você viu no cinema também.
0: Tem um filme que chama Dinossauro. Que filme é esse, gente? É um filme infantil. Ah, tá bom. Ficou em segundo.
1: Uma animação do Steven Spielberg, se eu não me engano.
3: É, ele tentou fazer uma coisa parecida com aquele desenho dele do Vale Encantado, que mostra a extinção. É, ele mostra a extinção e tal. Isso, isso aí, isso aí mesmo. Mas ele fez com um desenho 3D, né, computadorizado. Isso.
0: Ah, tá bom, aí o Gladiador foi o primeiro mas aqui, o Autos A Compadecido teve mais audiência do que o X-Men, o filme Olha aí. Beleza Americano, O Pequeno Stuart Little, Xuxa Popstar. Não, aí já começa a ficar também demais. <risos> Xuxa Popstar. Pânico 3, aí fudeu. Pô, oh, a Fuga das Galinhas <risos> desse ano também, ó. Filmaço. Mas é isso, ó. O filme foi indicado para cinco categorias do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Ele ganhou melhor roteiro, melhor diretor, melhor ator para o Matheus Mastergard e melhor lançamento. Ele só não ganhou o melhor filme, que foi um filme chamado Eu Tu Eles. Eu não vi. E posteriormente O Alto da Compadecida Acabou se consolidando Como uma das obras Mais importantes Do cinema brasileiro Ele entrou na lista Dos 100 maiores filmes nacionais Da Abracine Ficando na 63ª posição Tá bom, né? Ficou longe, pô Qual que é o primeiro? O primeiro É um filme chamado Limite De 1931 Do Mário Peixoto Não conheço mas tem aqui vários clássicos, que é o Deus e o Diabo na Terra do Sol, Vidas Secas, Cabra Marcada pra Morrer. Aí tem aqui Bandido da Luz Vermelha, vários filmes. Galera. Cidade de Deus é o oitavo, vocês têm uma ideia.
3: É isso aí, Cidade de Deus é impactante.
0: Mas tem vários outros, como o é Macunaíma, Pichotti. É que assim, não tem muito filme bom brasileiro mesmo, viu? A gente que não tem muito contato aqui, mas... É isso aí, vamos mudar isso. Eu quero dar um
1: baldinho mega blaster nesse primeiro filme aí.
0: Limite, 1931.
1: É. Tem que ver se a gente consegue achar esse filme, né, Tom? A gente vai nem achar, Tom. Xi, você que é o nosso grande amigo da cópia ilegal do filme. Que isso? Você conseguir? mas vamos colocar o
2: limite no baldinho Mega Blaster, hein? Vou dizer uma coisa. Fala, Xi. Limite de 1931 está na íntegra no YouTube. Aí, oh! ó. Aí
1: já ficou interessante. Tô falando.
2: É excelente. Aí, ó. Assim como a primeira versão do Arthur Compadecida de 69 e o Trapalhões e o Alto na Compadecida tem, estão lá no YouTube Nossa senhora,
0: é o meu rei do, da, da ilegalidade
2: Não, se tá no YouTube, não é legal
0: Esse Limite, pelo que eu tô vendo aqui, ó Ele foi um dos primeiros filmes feitos no Brasil Olha só é a magia tá boa, viu?
1: Pô, legal Ó, duas horas de filme, coisa boa, que isso Mário Peixoto, muito obrigado,
0: Mário <risos> eu Tô agradecendo Tá ótimo, gente Beleza, então, bora pro troféu aleatório. Bora
2: Troféu Aleatório
0: Vamos lá, minha gente. Troféu Aleatório, a nossa premiação máxima aqui do entretenimento mundial. Dudu, lembra aí para o nosso ouvinte que é ganhar um troféu aleatório.
3: Ganhar um troféu aleatório é você utilizar toda a sua lábia e astúcia para sobreviver num local difícil de sobreviver.
0: Isso, é exatamente isso. É assim que foi concebido o troféu aleatório. Botom, qual é o seu troféu aleatório para o alto da compadecida? Esse eu precisei do recurso do closed caption para
1: sacar o que acontecia no filme. O meu troféu aleatório em bromation vai pro padre que reza a missa em latim falando qualquer coisa. Ah, <risos> essa parte
2: é muito boa. É, ele tá latim.
1: <risos> e ele tá falando umas coisas, aí tem uma hora que ele fala ravioli. Ravioli. <risos> <risos> aí eu voltei <risos> e o filme, aí no closed caption tava falando assim: "E padre reza fingindo que fala em latim". <risos> o
0: closed caption explicou o que tava acontecendo. É isso. Muito
1: bom. Eu não tinha sacado que ele fazia isso. Eu achei maravilhoso. Muito bom. E você, Chico, qual é
2: o seu troféu aleatório aí pro Alto da Compadecida? Bom, não é uma gambiarra, mas é quase isso. É o troféu mão do Gasparzinho, que vai pra pessoa na cena, na padaria, quando o coronel aparece na cidade, a gente vê o João Grilo na porta, e o Chico levanta aquela parte do balcão, né? Onde tem a portinhola, pra entrar lado, de lado da bancada. Aham. Uhum. Na hora que ele tá descendo essa portinhola, aparece uma mãozinha do nada, segurando a porta pra não bater e fazer barulho. <risos> Ter visto. Ah, é? Tem.
0: Ah, não é possível. <risos> que isso? É, não acontece, gente. Tem hora que passa mesmo. Vocês ficam prestando atenção demais nas coisas. Tem que ser mais relaxado nesses filmes. você, Dudu, qual é o seu troféu aleatório?
3: Meu troféu. Que pena que era filme. A minissérie é realmente mais completa. Eu senti falta da historinha do gato que caga dinheiro. Não, ah. ele descome. Ele é, descome, ele descome dinheiro. Ah, tá Enfiava a moeda no rabo do gato Entregaram lá pra mulher que perdeu o cachorro Nossa senhora Ela perdeu o cachorro, né, que fez o testamento E aí substituíram pelo gato que cagava o dinheiro
0: Mas qual que era a a pegadinha da história? Porque obviamente que o gato não cagava o dinheiro Mas o que que ele disse?
3: Não, pois é, mas ele colocou pra vender pra ela o gato, entendeu?
0: Ah, pra vender, ele queria vender pra ela Tá ótimo, aí eu também vai aqui o troféu de astúcia sobre pressão Que vai pra Dora, a mulher do padeiro Que ela tem uma das cenas mais engraçadas do filme que é aquela que ela vai, né, ela vai transar com o Chicó, né? E aí ela tá com ele na cama <risos> e aí bate na porta o, o amante, o Vicentão e aí passa a conversa no Vicentão lá, não sei o quê, e, e aí, pô, agora vai transar com o cara né? e aí chega o marido depois é muito engraçado essa cena, porque tipo ela vai enrolando um e depois o outro depois o outro. A sequência né? é muito boa é, exatamente. Tem até uma frase muito boa que o chico fala assim, putz aqui a gente bota e leva chifre ao mesmo tempo negócio. negóciozinho <risos> Que a mulher era da Favirada, né? Não é possível, né? Não tinha tempo ruim com ela ali. Ah, tá ótimo, gente Bom, como não temos a Marina aqui hoje, acho que não temos recados Não temos algum recado aqui? Temos Ah, então vamos lá, Dudu, qual é o recado?
3: Você que quer se tornar um aleatório Coloque pra gente filmes no nosso baldinho Minha sugestão de hoje é colocar filmes nacionais Pra gente assistir mais filmes nacionais aí
0: Isso, olha aí, excelente E onde está esse
3: baldinho? No link do Sessão Aleatória E aí você tem acesso ao nosso
0: baldinho de pipoca Exatamente Tá ótimo, bora então para os assuntos aleatórios. Bom,
1: bom dia, seu cabo, está bonzinho? Oxenta pai, que me é essa comigo? Que foi, seu cabo
3: 70? A gente não pode nem dar bom dia? Ah. Isso é uma regra de civilidade e cortesia. É ou não é? Se, se tem uma coisa que eu não gosto é de gente que fala é ou não é? Eu fico tinino.
0: E é? É! Então, assuntos aleatórios, Dudu, vamos começar com você. Qual é o assunto aleatório da semana?
3: Eu perguntei pra você como você gostava do seu arroz,
0: porque eu vou falar de comida. Todo filme tem
3: comida e eu vou falar de comida. Ah, sempre bom, sempre bom. Então, tem mais um episódio da Culinária do Dudu. Olha aí. só a vinheta, Randy. La magnifique culinária do Dudu. Boa é da galera esse meu segundo episódio, ele foi, na verdade eu fiz a pedido de um colega de trabalho, o Davi pediu pra eu fazer mais episódios de culinária aí, ó Olha Olha aí. Isso. o Davi não é aleatório ainda mas ele tá aí, tentando seguir que o filme <risos> tentando, dele seja sorteado tentando
0: fora, tentando tá, luta.
3: tá na luta, tá na luta hein? persistente, isso tá aí, tá ótimo. um abração pro Davi aí Olha só, vou falar de um prato que eu costumo fazer, não é um prato nordestino especificamente, mas é um prato brasileiro, ao contrário do primeiro episódio que era um, um Strogonoff. Eu vou falar do arroz de carreteiro, ou simplesmente arroz
2: carreteiro.
0: Maravilha,
3: vamos lá. Conhecem, comeram, já, comeram, já experimentaram, senão teremos receita no final. Nossa, arroz carreteiro é bom demais, cara, que é isso. Vegana? Meio impossível,
0: é igual a Paísia, difícil. Não, mas se os caras fazem ter churrasco vegano, tem de tudo. É, o vegano se dá, um, dá um jeito né, de fazer. Dá um jeito, é exato. É só
3: se apropria do nome. Olha só, o arroz carreteiro ou simplesmente carreteiro é um prato típico da região sul do Brasil. Mas ele já está incorporado à cozinha brasileira, né, sendo saboreado em todo o país. O ingrediente básico, é né, principal é o arroz e aí se adiciona carne bovina bem picada e refogada ou carne seca ou carne de sol desfiada é, ou picada e às vezes também outros tipos de carne né, que são refogados em bastante gordura com temperos, né, alho, cebola, tomate, cheiro verde. E nas regiões centro-oeste e nordeste do Brasil também é conhecido como Maria Isabel esse prato e é preparado especificamente com carne de sol. E aí, ó, de onde que surgiu esse arroz de carreteiro? Então, como o próprio nome diz, ele vem dos carreteiros, que eram os transportadores de cargas que atravessavam o sul do Brasil em carretas puxadas por bois.
0: Não, é literalmente de carreteiro, né?
3: literalmente de carreteiro, de de boi. Aquelas pesadíssimas que assoviam durante o caminho, puxadas geralmente por dois ou mais bois, carros muito pesados. E aí, eles coziam em panela de ferro, uma mistura de charque picada, né, tipo um guisado com arroz. e é um prato bem prático e bem simples. e aí podia ser preparado pelos viajantes solitários ou por grandes grupos também. a questão dele ser feito com a carne seca é que ele dura bastante tempo. a carne dura bastante tempo e esse prato ele pode ser feito em vários dias de viagem. Né? pode ser utilizado em várias vezes. né?
0: é um prato que se autoconserva.
3: é, ele vai comer a viagem inteira e assim. Em algum momento ele enjoa, né? Desse
0: negócio. Mas acho que essa não é a preocupação do cara, né?
3: Não é a preocupação. A preocupação é levar o carreto lá transportar. É, a preocupação do cara é ficar vivo, pô. Exato. O tem que chegar lá. Vai é ficar gostoso. Então, eles usavam essa carne de soco. Ela é conservada salgada, né? Para não se deteriorar é chamada charqueada, essa conserva, né? E durava muitos dias de viagem dos transportadores. Diferente dos mascates, os mascates, eles não eram carreteiros de bois, eles eram os que transportavam carroças puxadas de cavalo. E aí, o mascate, a viagem era mais rápida, porque era com o cavalo, e ele não tinha essa prática de fazer, então, a carne de a charqueada com arroz. Quando os carreteiros faziam suas paradas para descanso, eles preparavam né, o, o prato e essa receita se mostrou muito saborosa e de alto valor energético e ganhou espaço entre a cultura dos pampas e depois se tornou um dos pratos mais consumidos do estado do Rio Grande do Sul. E a partir desse sucesso que a ceguaria fez no Rio Grande do Sul, ela se expandiu pelo território brasileiro, né, conquistando outros estados onde claramente ela sofreu algumas alterações, inclusive de nome. É igual eu falei com vocês, lá no Nordeste, no Centro-Oeste, era outro nome. E outros ingredientes eram adicionados né, de acordo com quem estava fazendo o, o arroz de carreteiro. Vale ressaltar que o pessoal do Rio Grande do Sul, eles fazem né, tradicionalmente né, o prato com banho de porco, carne e arroz. Basicamente, ele não tem incrementos então nós temos aqui outros eu trouxe outras receitas de arroz carreteiro para ver quem é, quem comeu ou não comeu ou comeria ou não comeria primeiro aqui ó o um arroz carreteiro com chan de dentro então em vez da carne o quê? seca chan de de dentro gente chan de quem é o chan de dentro
1: chan, <risos> é xande? Xande
3: dentro, chan <risos> de dentro chan não é possível não conhece o chão de dentro chan de dentro tem de fora e chã de dentro oh, a de, então, vamos lá, aulinha paralela aqui, supletivo, vamos lá a chã é uma parte da musculatura da perna do boi a chã de dentro é o conhecido como colchão mole, que o paulista chama ah, colchão é mole a chã de fora é o colchão duro Okay? Ah, tá bom. Chan, Interrompemos a nossa. Então chan. acabou. Nossa, aí, se, se localizou. Vai explicar. É porque a é chan, a gente chama aqui em Minas. Chan de dentro, chan de fora. Mas olha só, é chan de colchão. Coxão, colchão, coxão, chan, chan
2: mais fácil 21.
3: de falar. verdade Tô falando
2: Nossa. é isso aí tenho medo de perguntar como eles encurtam picanha é. É.
3: acho que é melhor encurtar só a parte do final né? a anha <risos> então esse prato então, ele pode ser feito com o chão de dentro o chamado colchão mole ele é utilizado em churrascos também, ou em bifes, e ela dá um gostinho especial, porque a Chan, ela tem um gostinho especial mesmo, tem uma, muito gostosa, saborosa a carne. E tem um arroz de carreteiro feito com sobras de churrasco. Você fez aquele churrascão de domingo, na hora do almoço, e no jantar, você junta um arroz ali naquela carne, faz um, coloca um temperinho, e aí vira um arroz de carreteiro para você arrebatar aquele churrasquinho que sobrou né, as sobras do churrasco que você fez durante o dia. Muito bom. Bem, saboroso. Já comeram com a sobra de churrasco? Não. Ah, você
0: pegar Botar o arroz e fazer. Ah, não, já sim, botar já sim. Bem bom, claro, bem bom, bom, que
3: isso. Prático, rápido, fácil e você ainda reaproveita, né? A, o churrasco, que sobrou de churrasco. Temos aí para o arroz correteiro com legumes. Assim, aqui tá falando que além da carne, coloca-se muitos legumes. Mas o tirar tira a carne, então, eu coloca legumes no lugar. Só e come arroz com legumes. Aí ah, assim, um, que é super um fácil, né? Fogo. É
2: super fácil tirar a carne. <risos> eu não sei, ué.
3: Não, não, não. Tirar a carne. É tirar a carne da receita. Ah, tá. Não é da, da comida. Não, tá maluco. Já comeu arroz carreteiro de com a legumes?
0: <risos> <risos> arroz
3: com a legumes. Provavelmente alguém coloca carne de soja e fala que é arroz carreteiro, ah, vegano certeza, e tal. Com certeza, e aí apro- Se apropria do nome. O tofu. <risos> é, foi zero. Hum. Então, ó, temos também o arroz carreteiro com linguiça e tomate. Interessante isso aí. A gente coloca a linguiça combinando com a carne de sol. Com a carne de boi, desculpa. Carne de boi. Linguiça combinando com a carne de boi. E aí realça um pouquinho mais o sabor. Tem o tradicional de carne seca, que é o Maria Isabel, feito no carne seca, né? Ou carne de sol, ou charque, né? São, são preparos diferentes de carne, são três tipos diferentes de carne, mas é, um, é bastante usado, né? Consumido no Nordeste. E tem o arroz carreteiro na pressão, para aquela pessoa que é preguiçosa, você coloca tudo na pressão ali, tem um tempinho certinho da receita, você encontra é, várias receitas no, no YouTube... É uma forma mais rápida e preguiçosa de fazer o arroz carreteiro. Eu não gosto de fazer essas, essas receitas muito rápidas, que você perde o tempo de cozimento ali. E, e o tempo de cozimento é importante para os sabores né, se misturarem os mix de sabores. Pra pegar o tempero. É, pega o tempero, mas você tem mais camada de sabor quando você cozinha mais lentamente. Tem um arroz carreteiro chamado completo: aquele que você, tudo que tiver na sua casa, você coloca. Carne, linguiça, bacon outras carnes, é tipo quase uma paeja mesmo. Coloca várias carnes e temperos e mistura com arroz. Bom também. Tem um mais específico, feito só com calabresa e bacon. para quem quer uma coisa mais um gostinho mais só de defumado mesmo. Então, calabresa e bacon, substituindo a carne de boi. E um com carne e linguiça. E aí, para quem não quer o bacon, né, que fica muito gorduroso, muito pesado, se faz só com carne e linguiça, ele fica, a linguiça dá um sabor muito bom. Para o arroz carreteiro, e é a receita que eu vou passar para vocês hoje. O ah. arroz carreteiro de, com carne e linguiça. Papel e caneta, anotem, por favor. Vamos lá. Ó, essa receita aqui, ó, ela serve quatro pessoas, serve muito bem, quatro pessoas. Ou um Dudu. Não, claro que não. É, quatro,
0: quatro pessoas, dependendo da fome também.
3: <risos> Olha só, 400 gramas de carne de sol ou carne serenada. E a carne serenada é aquela carne de sol que ela é tratada à noite então em vez de ela ser de sol, ah, ela é serenata você canta pra ela à noite fazer serenata pra ela, né? tá bom e aí ó, eu gosto de usar fraldinha ou maminha e aí você pega essa carne de sol e corta em tiras hum. 200 gramas de linguiça calabresa picada a linguiça calabresa da tá sua preferência duas xícaras de arroz branco meia cabeça de alho picado e uma xícara de salsinha e cebolinha picadas não confunda a salsinha com o coentro, pelo amor de Deus. O coentro <risos> tem folhas maiores e o cheiro horroroso.
2: Ah, para com isso. Então, salsinha é do... o para coentro.
3: Estou não... passando a minha receita, dá licença? Olha só, modo de preparo então. Ó. A gente vai dessalgar a carne de sol. Geralmente a gente coloca numa macia com água na geladeira por 24 horas e você faz quatro trocas de água nesse intervalo de 24 horas. Para salgar ela. Certo. Lembrando que a carne de sol ela é mantida no sal justamente para ela secar, né? Ela pegar o, o gosto da, de, de... É de... para
2: não apodrecer, porque se trata não, de um cadáver, é para não estragar, é ela se
3: mantém, mas ela pega um sabor <risos> especial. Ela pega um sabor, um sabor especial é diferente, a carne de sol. E aí, ó, você pega três xícaras de água e esquenta a mesma xícara da, na medida do arroz e esquenta para ferver. E uma panela grande, você vai colocar azeite, vai fritar o alho e você vai refogar a carne e a linguiça juntos. Quando a carne estiver refogada, né, Tudo estiver refogado, você acrescenta o arroz e as ervas e deixa fritar um pouquinho. Depois você acrescenta aquela água fervida e cozinha em fogo médio até o arroz ficar pronto. Um cuidado que a gente tem foi o que eu falei aqui. Ó, você vai fazer duas xícaras de arroz e três de água. E quando você cozinha arroz, geralmente você faz o dobro de água para a quantidade de arroz, certo?
0: É, exatamente isso aí. É uma então, de... teoricamente,
3: é. seriam quatro xícaras de água. Isso, Mas, tá como bom. você está cozinhando com a carne, a carne naturalmente solta água durante o cozimento. Então, se você colocar ah. quatro, água, quatro xícaras de água, o arroz vai ficar empapado. Ó, você vai ficar empapado.
0: Tá bom. Então, você vai colocar Boa, água demais.
3: Digo. Então, fique ligado nessa dica aí. Ó. Três xícaras de água, é óbvio. Depende muito da, do, do, do seu fogão, do da tempo de cozimento. Água. E aí, às vezes, você vai ter que acertar um pouquinho ali, vai estar um pouquinho cru ainda, você acerta mais um pouquinho de água. Mas é melhor colocar menos do que colocar em excesso e virar uma papa. Essa é a dica. E aí, ó, você vai cozinhar em fogo médio, anel né, até o arroz ficar pronto. É um prato muito rápido, muito gostoso. Você não precisa temperar, colocar tempero, sal. Não precisa colocar sal, porque a carne já é salgada. Né? A linguiça também já, tem, já é temperada. E eu sirvo, geralmente, acompanhado com farofa e limonete. Limonete é o vinagrete que você coloca limão no lugar do vinagre. Olha aí, limonete. Isso aí, muito mais saboroso também. Oh. Fica a dica, façam. Eu queria saber de vocês aí, o André e o Tom, se vocês fizeram o strogonoff da minha receita. Ainda não. Não fizeram, então, não. olha só. Então já está na segunda receita já. Então, é o está
0: então, tá perdendo aqui o. Perdendo aí. Tá ficando na fila a já. E então esse era o meu assunto aleatório da semana. Tá ótimo. Maravilha. Você cozinha, Chico? Sim, inclusive fiz um
2: estrogonofe a
0: semana passada. Mas que estrogonofe de quê que você faz? Esse que eu fiz foi de tofu. Aí, ó o tofu. Tô falando. Bota o tofu. Então você pode fazer essa receita do Dudu com tofu.
1: Vai ficar uma beleza. Arroz tropeiro não, de tropeiro de tofu. Tem como. Isso. Não, não tem não,
3: como. Não, tô falando do estrogonofe.
0: Arroz tropeiro. Arroz <risos> tofu <trupeiro. risos> <Nossa>. Tá ótimo, <risos> gente. Bora pro próximo assunto, né, Tony?
2: Pelo menos você tivesse um diploma.
1: Eu sou doutor em ciências ocultas, filosofia dramática, pediatria, charlatânica, biologia dogmática e astrologia eletrônica.
2: Se você fosse valente... Sou
1: o cabra mais valente dessa cidade.
2: É nada. Os... os sujeitos mais valentes aqui são Vicentão e Cabo 70. Eu sou
1: doido pra acabar com a valentia deles.
2: Você tinha coragem de enfrentar um dos dois?
1: Topa é com os dois de uma vez só. Boto eles pra correr dessa cidade.
2: Isso eu queria ver.
0: qual é o seu assunto aleatório
1: da semana? O filme da semana é uma imersão ao interior do Brasil, contando um caos de uma dupla que tenta dobrar todo mundo, de Deus ao diabo, para conseguirem se sair bem e sobreviverem. Porém, o Brasil recentemente perdeu o seu maior contador de causos depois do próprio Ariano Suassuna o queridíssimo Rolando Boldrin, que será o tema do meu novo bloco... Pô, aí fudeu. <risos> tão bem. Viola, minha viola. <risos> uh... Os maiores brasileiros do Brasil. Solta a vinheta, Rang. <risos> eu, eu tentei,
0: Rang, eu tentei.
3: Sessão Aleatória apresenta... Os maiores brasileiros do Brasil.
1: Alan Boldrin nasceu na cidade interiorana de São Joaquim da Barra, no estado de São Paulo. Desde pequenininho, ele gostava de tocar viola. E aos 12 anos, começou uma empreitada musical com seu irmão mais velho, formando a dupla Boy e Formiga, que era bem sucedida na rádio da região. Com 12 anos? 12. Caramba, ah, é especial, ele era o Boy exatamente. ou ele era o Formiga? Ele era o Boy. O irmão dele é o mais velho. Ele, o irmão dele é o mais velho. Aos 16 anos, incentivado pelo pai, Boldrin foi para a capital paulista de carona em um caminhão. E lá, antes de emplacar na sua carreira de cantor, foi sapateiro, frentista, carregador, garçom, ajudante de farmacêutico e outras profissões. Aos 18 anos, ele chegou a prestar o serviço militar no exército em Quitaúna. Nos anos que seguiram-se, acabou dedicando à atividade musical. E Rolando Boldrin debutou na música, na verdade, em 1960, como participante do disco de sua futura esposa, que se tornou também a sua produtora no futuro, a Ludinha Pereira. Em 1974, lançou o seu primeiro disco de solo, chamado O Cantador. Com isso, ele chegou a gravar mais de 60 discos em toda a sua carreira.
0: 60! 60! 60.
1: Rolando Boldrin também teve uma grande experiência como ator de teleteatro na TV Tupi. Teleteatro nada mais é do que a radionovela ah, teleteatro. que era feita ao vivo
3: ah.
0: na TV
1: Tupi entre o final da década de 1950 e o começo na década de 60, ao lado de Lima Duarte, Laura Cardoso, Dionísio Azevedo, entre outros. O livro A TV é Antes do VT mostra várias de suas passagens na emissora em fotos das gravações dos programas da TV Tupi quando ainda não havia videotape, ou seja, as pessoas precisavam ser muito talentosas para conseguir gravar e conseguir realmente criar um clima de imersão de que uma história estava sendo contada ao vivo, porque o cara não podia errar de nenhum.
3: Cara, impressionante. A gente tem uma experiência boa com isso aí recentemente. Também somos Bem talentosos com relação a isso. Eu também. Gravar ao vivo? Tem ao vivo. aí
0: não gravamos grava nada ao vivo? Ao
3: vivo. Né? Ah, gravamos, mas assim, não é, é ao vivo,
0: mas é ao vivo pra gente. <risos> não é ao vivo, mas é ao vivo? Aquela que não tem edição, você tá falando? Pra, pra a gente, gente não é ao edição, vivo.
3: Não, a gente fez a edição, ó. foi maravilhoso. É, tá bom. Entre as décadas de 60
1: e 80, o Boldrin atuou em aproximadamente 30 novelas Meu Deus, na emissora Record, Na Tupi e na Bandeirantes. O cara é uma máquina de trabalhar. Deus, cara. Uma máquina. Tanto é, como apresentador de televisão, o cara esteve quase 40 anos ininterruptos. Sim, todo domingo. Desde a década de 80, à frente do programa Som Brasil, que passava na TV Globo. Som Brasil. Aí depois ele foi fazer o Empório Brasileiro na TV Bandeirantes. Depois ele foi fazer o Empório Brasil no SBT. E depois ele teve o seu último trabalho que já tinha quase 15 anos, não, quase 17 anos, que era o Senhor Brasil na TV Cultura,
0: que passa no estado de São Paulo. É, então, acho que a gente, pelo menos, teve contato com o Ronaldo Bodrim nos anos 80, nesses programas de TV dele. Eu não tinha ideia que esse cara tinha essa carreira toda, muito, né, de, de rádio e de cantor mesmo, de discografia do cara, um troço absurdo. E esses programas de TV dele eram todos essa mesma pegada do... Porque eu lembro do... Um que ele ficava sentado, aí ele contava umas histórias,
2: tinha uns convidados. né? O o Som Brasil era assim. Som Brasil é é isso, eu lembro disso. Eles mais
1: ou menos tinham essa mesma performance, assim. Ele trazia um um cantor, trazia um poeta. Inclusive, a gente vai terminar super bem o episódio de hoje.
0: Mas você sabe o que eu tô achando estranho? Porque esse Som Brasil, pelo que o Tom falou aí, qual década que foi isso aí, Tom? Foi anos 80. 80. Mas início dos anos 80, certo? Isso. Isso Ele não tinha tanto a cara do que se
1: tornou o Som Brasil depois que ele tinha. Ele meio que mais ou menos refletia as paradas de sucesso. Ele era um programa realmente disposto a contar a música interiorando. Vou falar um pouquinho mais sobre isso sobre esse clima e
3: essa pegada que ele gostava de dar para os programas musicais dele. Sabe o que você que está confundindo, oh, André? Que oh. tinha aqui em Minas... o Agora eu não sei, ele fazia aquele personagem... João, aí Saulo Laranjeira.
0: Não, não, mas é... Ele
3: passava mais... É, o Rolando Boldrini passava mais em São Paulo. É? Saulo Laranjeira... Era mais em Minas Gerais, a agricultura de Minas. Ah,
0: pode ser que eu esteja confundindo mesmo, porque o programa era parecido, né? Era mais e mais O programa é o mesmo formato. Mesmo, mesmo formato. formato eu acho que é Exato. isso mesmo, você tem razão. Eu tô pensando no Saulo Laranjeira E aí a
3: gente tem mais memória do Saulo Laranjeira tá? É,
0: exatamente. Mas é o mesmo formato, exatamente. Mesmo isso
3: aí. formato, eu sei, pessoas maravilhosas também. Um grande ator, um grande conhecedor também é, da, da música. É isso mesmo. Acho que na
0: minha cabeça as coisas se confundiram aqui. Mas, porque eu sou o Som Brasil é mais antigo, né? Na Globo. Mas eu imagino que deve ter se várias vezes também. Também. Né? Deve exatamente. ter não, não, o, nos anos o, 80, o até Boldrin mais velho. O Rolando Boldrin
3: era conhecido também em Minas Gerais. Tá? Cheguei a conhecer assim, tá, alguns ótimo. programas que ele fez. né? Ó, indo
1: diretamente sobre
3: o formato do programa de TV,
1: aproveitando o espaço na televisão, o Rolando Boldrin foi um dos maiores divulgadores da música sertaneja brasileira. Ele era o cara que realmente dizia, esse grupo é bom, esse grupo vai dar sucesso, esse grupo aqui funciona bem, esse grupo conta é herdeiro de determinada linhagem da música, da música sertaneja. Esses caras aqui são boas de pagode, que é a antiga nomenclatura da música da viola em si. E aí, então, ele estreou esse programa Som Brasil na TV Globo com o objetivo de divulgar a música brasileira de inspiração regional. Então ele ia lá, contava alguns causos, dançava, exibia a peça teatral que estava rolando pequenos documentários, só que os principais destaques eram, obviamente, as atrações musicais. Então ele colocava lá as músicas de cantores e compositores que tinham como fonte não aquilo que rolava necessariamente no rádio, mas aquilo que era realmente a cultura popular. O Roland Boldrin deixou o programa em 84, mas levou a ideia esse formato desse programa, que foi apresentado por ele, para todos os outros programas que ele foi fazer na frente, lá mais para frente, que foi o que eu disse do Impório Brasileiro, do Império do Brasil e depois o que ficou por mais tempo que foi o Senhor Brasil
0: não, então eu acho que é isso, é porque o formato se manteve durante muitos anos é porque eu tô achando estranho eu lembrar disso de 81, entendeu? eu não posso lembrar disso com dois anos de idade Pois é, porque ele certamente esse formato ficou durante muitos e muitos Exato. anos na TV, né? Em diversos lugares diferentes. Exato. Complementando
3: aqui, ó, de 87 a 94, programa Arrumação na TV Alterose e na Rede Minas.
0: Ah, Depois então a gente teve é aí um de 97 a
3: 2000. É tá 2008. Então, é. 87 a 94, era o Saulo Laranjeira na TV Alterose e Rede Minas. Mesmo programa, mesmo formato. É, mesmo formato de programa. Ser. Né? Pode ser, pode ser.
1: Em 2010, ele foi tema do desfile da escola de samba Pélora Negra no Carnaval de São Paulo, com um o enredo é só... Vamos Tirar o Brasil da Gaveta, que era o nome de um disco e um livro dele, tendo como ponto central o empenho de Bondri em ressaltar a cultura nacional. eu falei de livro, o cara escreveu quatro livros a partir de 2005. A grande maioria deles eram sobre os grandes causos, que são as anedotas ou os contos sobre a vida sertaneja e a inteligência e os sonhos do Matuto Sendo causas coisas que ele viveu ou que ele ouviu Em 2022, a TV Cultura homenageou o ator pelos seus 85 anos de vida Com a exibição do documentário Eu, a Viola e Deus Dirigido por João Batista de Andrade Que eu acabei vendo na sexta-feira passada
3: vale. Bom,
1: Há 17 anos, ele comandava o programa Senhor Brasil E, infelizmente, acabou falecendo aos 86 anos. Mas mais do que esses títulos todos e todas essas conquistas que ele teve e tudo aquilo que ele conseguiu gerar de riqueza cultural para o Brasil, o Waldrin se dedicou, ao longo de toda a sua carreira, a resgatar a cultura popular brasileira. Esse Brasil que era pouco visto, que era pouco falado e pouco comentado. Por isso, a ideia de tirar... O Brasil da Gaveta, de que existia uma cultura popular presente no Brasil e que acontecia todos os dias, mas que ele simplesmente não era revelado a todas as pessoas. O Rolando acabou tendo um trabalho hercúleo e que foi pouco celebrado. Se justiça fosse feita, seria ele um dos grandes batiões da arte no país junto com outros grandes nomes da nossa cultura, como Caetano Veloso, Milton Nascimento, Maria Bethânia, Gal Costa, Gilberto Gil, Sérgio Buarque de Holanda, o próprio Arueno Soassuna e tantos outros. Mas por alguns outros motivos, acabou ficando em uma segunda prateleira. Porém, ao longo de décadas, acabou mostrando tudo aquilo que a música brasileira poderia criar. Ele não queria saber só da música passada, e qual que era o grande formato que tinha que existir nos programas dele? Era a música em seu formato mais natural possível. Então dificilmente você tinha alguma guitarra, algum tipo de transformação. Era exatamente aquilo que era captado pelos instrumentos acústicos naquele momento. As pessoas fazendo música ao vivo, na hora. Ele tinha paixão por exatamente aquilo que era a música é transmitida nas rodas de música, para as pessoas que sentam na frente da fogueira, quando está todo mundo numa praça, para conseguir transmitir a paixão verdadeira do que é ser caipira por isso, eu gostaria de terminar este episódio de hoje com uma contribuição da nossa galerinha hum, hum. eu gostaria de encerrar a minha participação na verdade, dando uma DVD e colocando a participação da nossa querida aleatória, número 24, quando ela esteve no programa Senhor Brasil. Olha aí, cara. Maravilha. Uhul. A queridíssima Fernanda Brito, que já esteve aqui, Sim. inclusive no nosso episódio, duas vezes. Então, Randy, por favor, dessa vez é senta o dedo no playback. E, por favor, coloca a nossa
2: querida Fernanda para cantar. Nós vamos buscar Cantos 4... Para um dedinho de prosa. Vamos lá.
0: Fome pra saciar
2: tá batendo tão forte assim. Tá
0: quase pulando pra fora da caixa dos peitos. O cabo ah. e o vieram tomar satisfação com você. Satisfação de quê, meu Deus? Chico não contou
1: pra senhora que ele vai botar aqueles dois pra correr, não? fica por isso, Chico, você está dispensado do compromisso.
0: Já que só disse isso. Não, 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 dona Rosinha. Amigo meu, não fica desmoralizado. Mas vocês
3: dois, a parada é dura.
1: A senhora vai ver
0: uma coisa. Esse aí é calmo, ponderado, mas quando se
1: espalha, o negócio perde.
0: Senhora, cuidado pra não judiar demais desses pobres. Você perrei não. Esses dois correm só com um grito de chicó. Vamos lá, Chico. Encerrar aqui o nosso maravilhoso episódio. Qual é o assunto
2: aleatório da semana? Eu fico até constrangida de aparecer depois da fé pelo amor de é, Deus, uma né? Vergonha. É, vergonha. vergonha. Mas, enfim. <risos> Bom, como nós já mencionamos essa versão do Alto da Compadecida do, do Guelho Arraes, mistura histórias e personagens que já existiam em um outro tipo de gênero literário, né? A literatura de Cordel. Essa minissérie pode ser dividida em três atos. O primeiro e o segundo atos foram baseados em histórias do Leandro Gomes de Barros, chamadas Os Testamentos do Cachorro, como a gente comentou o título em inglês. É. E é, veja só, a história do cavalo que defecava dinheiro, não era um gato, era um cavalo. Mas na minissérie é gato porque é mais barato. É mais barato. É mais barato. É um, <risos> um, um cocôzinho menor de lidar também, né? Também, mais fácil, Menos dinheiro, mas mais fácil. Você perdeu dinheiro no meio é. do cocô do cavalo, né? Já o último ato é baseado no cordel O Castigo da Soberba, do Silvino Pirauá de Lima. Bom, então, meu assunto não tão aleatório de hoje é a literatura de cordel, essa tradicional forma de narrativa do Nordeste brasileiro. Ah, Maravilhoso! A literatura de cordel é um gênero literário popular baseado em relatos orais, que são escritos em forma de versos e depois impressos em folhetos que eram expostos, pendurados em cordinhas ou barbantes, né? E é por isso que se usa o termo cordel. A capa e as ilustrações internas são feitas com uma antiga técnica de origem chinesa chamada xilogravura. O que é xilogravura? Você usa um pedaço de madeira, onde é entalhado um desenho em relevo e esse pedaço de madeira recebe uma camada de tinta que depois é transferida para a folha de papel usando-se uma prensa. As histórias contadas na literatura de Cordel têm temas como o amor, lendas urbanas fatos históricos, conflitos regionais, biografias, é, também assuntos do cotidiano e temas religiosos. A ah, mas tem uns de sacanagem também. <risos> é, eu já, é sacanagem, eu já, eu já vi <risos> é de sacanagem também. <risos> uma característica interessante da literatura de Cordel é que o texto costuma ter uma estrutura fixa, do início até o fim da obra. Essa estrutura se refere a estrofes com um número definido de versos e cada verso tem um número específico de sílabas. Então é bem organizadinho, né? Os livrinhos de cordel geralmente têm 8, 16 ou 32 páginas. E por que isso? É que se usam folhas de sulfite para imprimir os cordéis, né? Então se você dobrar a folha de sulfite ao meio, você já tem lá quatro páginas. Se você usar duas folhas de sulfite são oito páginas. São um múltiplo de quatro. É, exatamente. Que e é assim sério. por diante. Agora, o cara que vende esses livrinhos, ele é chamado de folheteiro. E o folheteiro tem técnicas interessantes para vender as literaturas de cordel, né? O que, que eles fazem? Eles pegam e começam a declamar versos de um desses livrinhos de sucesso. Hum. E aí, quando a história tá chegando, tá pegando fogo, aí quando tá chegando no ápice da história ele para de ler.
0: Ah. E aí, o que acontece? Ah, que sensacional. Todo mundo cara. compra o um cordelzinho para descobrir. Não. Puta,
2: que genial. O é um brasileiro é maravilhoso, maravilhoso né? mesmo. Então, mas a literatura de cordel, apesar de ser muito popular no Nordeste e fazer parte da cultura local, não nasceu no Brasil. Esse gênero circulava ali entre os povos romanos, gregos, fenícios, cartagineses e saxões. Ele chegou à França, Portugal e Espanha ali entre os séculos 12 e XV, e depois desembarcou aqui no Brasil na Bahia, com os colonizadores, quando Salvador era a capital brasileira. Mas os primeiros livros de cordel publicados no Brasil não foram de um baiano, e sim de um paraibano, o Leandro Gomes de Barros. Por volta de 1893 publicou o que na época ele chamou de folhetos de cordel. Ele vendia pessoalmente, cobrando um valor bem baixinho. Quando ele morreu em 1918... Ele já tinha mais de mil publicações. Meu Deus, Deus, cara. Mil. Por isso, ele é considerado o maior poeta da literatura de cordel. O Cordel é tão importante na cultura do nosso país que, em 2008, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional concedeu à literatura de Cordel o título de Patrimônio Cultural e Material Brasileiro pelo seu valor simbólico e sua representatividade na cultura popular brasileira. Em 1988, foi fundada a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que tem a sede lá no Rio de Janeiro. Temos até duas datas em homenagem a quem escreve Cordel. Dia 1 de agosto, que é o dia do poeta da literatura de Cordel. E o dia 19 de novembro, que é o dia do Cordelista. Que eu acho que é a mesma coisa, sabe? Mas essa data, a segunda data, é porque coincide com o aniversário do Leandro Gomes de Barros. Ah, tá bom. Ah, sem homenagem aí. E olha só, eu fiquei inspirado nesse papo de Cordel. E eu resolvi escrever um mini conto de Cordel.
0: Ah, em homenagem? Ah, só, Porra, que que é isso. Pego?
2: <risos> em homenagem ao sessão aleatória.
0: Nossa, que, que maravilha! É isso aí Então,
2: Randy, bota trilha sonora de cordel aí. Ah, <risos> vamos lá. <risos> então, aqui, aqui eu vou ter que abrir um parênteses, eu vou ter que pedir mil desculpas ao nosso camarada Léo Rodrigues, do, do ProSport, né? E também os meus outros amigos do Nordeste, o Tiago Rosas, do Kit de Leitoras Musicais, o Henrique Oliveira, do Errado tá o Rafa Oliveira, lá do Peitiga Podcast. Pô, desculpa se eu esqueci de mencionar alguém agora, mas é que eu vou ter que ler esse continho com o meu sotaque fajuto, né? Pra tentar <risos> um trazer pouco um de... pouco mais de credibilidade, vamos Veracidade. dizer assim, essa verdade. Exato. Você porque... vai ler a
0: versão novela da Globo do sotaque. <risos>
2: Sim. <risos> Meu, meu sotaque macabrônico, mas é porque o sotaque também ajuda na, na cadência da história, né? Então, Boa. acho que faz Sim. uma falta, um temperinho, tipo música do Ação do Valência. Não tem como você não cantar com sotaque, né? Excelente. Excelente. Vamos lá. O título do conto é Vocês são do sessão aleatório. <risos> tá bom. Tá rovindo esse tal de podcast? Ah, Maria. Tem quem ame, tem quem deteste. Avalie o tamanho da encrenca Só tem cabra do sudeste Quem que vive assistindo dorama Morando nos pais que falam inglês Mas só faz os podcasts Falando tudo em português Quem que cuida dos bichinhos No meio do mato e nos riachos Mas é homem que não sobe em árvore Nem se tiver banana em cacho <risos> <risos> que, é <isso? risos> que é o cabra da moléstia Que com os bonequinhos fica de chamego Larga a esposa e a viola Pra brincar com o homem, você <risos> <risos> Quem é que piscou, virou lorde, com as meias altas nos cambitinhos? Diabo é isso de chavoso, homem? Vai cuidar do cabelinho. <risos> mas quando esse povo fica mangando, é só lenga-lenga, pala e lereado, mas tem uma rumba de gente que ouve esses bandos de abestado. E eu. O que, que eu tô fazendo por aqui? Esse véia, pombaiado e breguesso. Sabe que quem gaba o sapo é dia. Mas gravar com eles, ah, não tem preço. cuidar que fui, fui para ali, para colar, Do meu jeito, meio simplório. Se troziei, além da conta, me perdoe. E assim acabou esse assunto aleatório.
0: Nossa, oh, <risos> que maravilhoso, Chico. Uh... Sensacional, bom, pô. Foi dessa, meu amigo.
2: E era esse meu assunto aleatório. Pô, oh, <risos> espetáculo, Chico. Muito bom mesmo, cara. Pô, oh, maravilhoso, cara. Com
0: essa homenagem sensacional, então, vamos falar dos nossos aprendizados da semana. Eu aprendi que o Cordel chama Cordel
3: Porque ele fica pendurado por Cordinha
2: Já aprendi que o, o, a gente tem uma versão mineira Do Rolando Boldrin é isso mesmo? É isso aí? Sim, sim. O nome dele é Trem. Se você não viu, não.
3: <risos> vocês lembram da, da Praça Nossa? É aquele cara que faz o, o deputado João Plenário.
0: Mentira! É, o ah, é é personagem não é
2: engraçado. É, ah, eu
0: não sabia que esse era o É, o personagem é olha olha aí.
2: Não, Então, deixa eu me, de me retratar aqui. Eu fiquei sabendo que existia uma versão mineira do programa Som Brasil que passava no, em São Paulo.
1: E eu? aprendi um pouquinho mais sobre como fazer uma receita maravilhosa de arrozinho tropeiro.
3: Não. Inclusive... Carreteiro.
1: Carreteiro, tropeiro, desculpa. Desculpa, desculpa,
3: feijão. Tropeiro <risos> é outro
1: desculpa, desculpa. dia. Inclusive, que foi o arroz carreteiro,
0: que foi graças aos carreteiros que o arroz chegou no teste.
1: É isso. Olha aí.
0: E eu aprendi que o Xin, além de, de. Com mais uma profissão do Xin aí, ó. Nós, nós, mais um talento do Xin que nós não sabemos, é um cordelista de primeira. Oxi. Diga isso, não. Não era cordelista ainda falou com esse <risos> sotaque maravilhoso dele
2: aí. Espetacular. É, não, você sabe que eu tenho primas baianas, né?
0: Ah, então é autêntico. É, tem, tem um pezinho. Tem, é. O Xin tem um pezinho lá. Tem um pezinho. É um chiteropolitano, Xi...
2: <risos> Nossa
3: senhora. Ah, então é isso, gente. Chega por hoje. Fala
2: tchau. 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 Fim da sessão.